0: פרק 13 של הפודקאסט, לבן על שחור, יוצא לדרך. שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ודיגיטל, וכל מה שקשור לעולמות האלה. אנחנו עוברים משבוע לשבוע על נושאים, לומדים דברים חדשים, ואני גם לומד ב- ביחד איתכם. אז אם כבר אנחנו לומדים דברים ביחד, אז אני רוצה להזמין אתכם דרך האתר בחלק העליון. הוספתי שם כפתור שאתם יכולים להעלות תובנות שלכם. אתם יכולים לספר בעצם לכולם. על קמפיינים שעשיתם שהצליחו, על קמפיינים שפחות הצליחו ומה למדתם מזה, להגיב על נושאים אה, מתוך הפרקים ובעצם לשתף את הידע שלכם בפודקאסט. אני רוצה שזה יהיה אה, כלי לכל המאזינים שבאמת כולם יוכלו לקבל ערך, אז אני באמת רוצה לשמוע אתכם. אז הפרק הזה אנחנו נעסוק בסטורי טלינג ואיך באמת... בעזרת שתי הכלים הנפלאים האלה, בעזרת סיפורים, בעזרת פרסומים מחודדים יותר ומאתגרים יותר, אנחנו יכולים ליצור אה, אימפקט יותר גדול עם קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלנו. אז אנחנו עוברים למוזיקה ונתחיל עם הפרק. אז אני רוצה להתחיל במה זה בעצם קופירייטינג. בעברית זה נקרא רעיונאי, והוא הבן אדם שיושב במשרד הפרסום או הדיגיטל, והוא מקבל מצד הלקוח את הבריף, והוא צריך לקחת את הרעיון או מה שבית העסק צריך להעביר לקהל הרחב, ולמצוא דרך להעביר את זה בצורה מעניינת. אם אנחנו נהיה משעממים, אם אנחנו נהיה בנאליים ופשוט... נגיד את מה שאנחנו רוצים בשפה המקצועית שלנו, הדבר הזה לא יעבור, לא יעבור בצורה טובה ללקוח, ללקוחות שלנו, ללקוחות הפוטנציאלים שלנו. לכן חשוב שאנחנו נעביר את זה בצורה אה, מאוד יצירתית, כדי באמת לחדור את כל הרעש הפרסומי. העולם היום מוצף במסרים, דיברתי על זה הרבה, כתבתי על זה הרבה, וקופי טוב יכול... לחדור רעש פרסומי וללכוד את תשומת הלב של הגולשים הפוטנציאליים שלנו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז מה זה בעצם סטורי טלינג? אם קופי רייטינג זה באמת לקחת את הבריף ולפצח אותו, סטורי טלינג זה לספר סיפור. בעברית זה נקרא סיפור סיפורים, ופשוטו כמשמעו, אנחנו צריכים לקחת כל רעיון שהוא, כל בריף, או כל בית עסק ולדעת לספר את, הצו, את הסיפור שלו בצורה מעניינת. סיפורים הופכים דברים להיות הרבה יותר זכירים, eh, גורמים לקהל להתחבר לסיפורים, לסיפור שמאחורי העסק, לסיפור שמאחורי המהלך, וזה דברים שמאוד מאוד מניעים לפעולה. אחד היתרונות המרכזיים שאני חושב שיש לסטורי זה היכולת, השכירות של מה שאנחנו רוצים להעביר. הרבה יותר גבוהה, המסרים הופכים להיות הרבה יותר סחירים. אם אני אתן לכם אה, את הדוגמה הכי פשוטה לסיפור סיפורים, ואחת הדוגמאות המפורסמות בעולם זה ספר התנ״ך, שב... נראה לי, אם יש אנשים חילוניים פה ששומעים, כנראה המפגש האחרון שלהם עם אה, אותו סיפור מהתנ״ך היה בבית ספר היסודי שהם למדו את המקצוע או בתיכון. ויכול להיות שעברו כמה עשרות שנים ועדיין זוכרים את הסיפור של דוד וגוליית ואת סולם יעקב או מה שזה לא יהיה. בעצם הסיפור הופך משהו להיות הרבה יותר מוטמע בזיכרון שלנו. אז תחשבו שאם אנחנו רוצים לייצר איזה מהלך שיווקי או פרסומי ואנחנו עוטפים אותו באיזה סיפור טוב, הדבר הופך להיות הרבה יותר זכיר. זה כלי שמאוד מאוד מומלץ להשתמש בו ולחשוב איך אנחנו בעצם מעבירים כל נושא בצורה של סיפור. עוד דוגמה טובה זה שרוצים להעביר מסר, יש הרבה אנשים ויועצים שמשתמשים באיזה משל. זה בדיוק יושב על אותה הנקודה, פשוט בדרך כלל כשרושמים איזה משל, אומרים את זה בעל או בשיחת טלפון או פגישה פנים מול פנים, או כותבים את זה, אבל... כשרוצים להעביר רעיון מסוים ומשתמשים במשל, אז פתאום ה... מה שאנחנו רוצים לעבור נקלט לבן אדם. זה הופך להיות דוגמה חיה למה שאנחנו רוצים להעביר, ויש לזה כוח עצום. אז אחרי שבאמת הבנו מה ההבדל בין סטורי טלינג לקופי רייטינג, ובאמת הבנו כמה זה תורם לנו לעסקים, אני רוצה לדבר איתכם על מה הופך סיפור לסיפור טוב. מה הופך משל בעצם למשל טוב, ואיך אנחנו יכולים באמת להשתמש בזה לטובתנו. אז מה שהופך אה, סיפור לסיפור טוב, זה קודם כל פשטות, משהו שקל להבין ולא איזה משהו טרחני אה, וחופר, משהו שהוא די קצר ומאוד מאוד ברור. אני אתן דוגמה. דוגמה... זה שאם אתה לוקח משל שאתה רוצה להעביר על משהו, משהו טוב ומשהו לא טוב, אז במשל יש את הפעולה הרצויה שעושים, ומה מה קרה מהפעולה הרצויה, ואת הפעולה הלא טובה, ומה קרה מהפעולה הלא טובה. וכל זה, אנחנו עודפים את זה בסיפור. או אם יש משהו שהוא טוב ולא טוב, או אה, בן אדם שהוא אה, רשע ורמאי ובן אדם שהוא אה, טוב לב, ואיך הסיפור עטף את שניהם ולמה שווה לבחור בכל אחד מהצדדים. אם אנחנו לוקחים את זה, את הפעולות הפשוטות האלה של אם אנחנו רוצים לספר סיפור ובסיפור שלנו יש בעצם את המשהו שקורה ותמיד יש שם איזה טוויסט בעלילה. אם ניקח את סיפור סינדרלה, שזה מישהי שהייתה מנקה בתים, ואחרי זה היה טוויסט, קרה משהו באמצע, ומכאן זה השתנה הלאה. אם זה היפה והחיה, שהוא היה חיה, קרה איזה טוויסט, והוא נהיה אה, נסיך. הנסיכה והצפרדע, הוא היה צפרדע, הפך להיות אה, נסיך. אז זה אומר שחייב להיות משהו שקרה באמצע הסיפור, ששינה את הכל. אז צריך להיות מאוד פשוט, תחשבו סיפורי ילדים, באמת. תחשבו תנ"ך, תחשבו משהו שאתם יכולים לעטוף את זה מהחיים שלכם. אם נגיד מדובר בעסק שמתבסס על בן אדם אחד, בטוח קרה לכם במהלך החיים איזה משהו שגרם לכם לאיזה הערה. משהו שפתאום הכל השתנה בגלל הדבר הזה. תראו איך אתם הופכים את, את הסיפור. מה קרה עד, עד, עד אותו הדבר ואיך הכל קורה משם. שהיה לכם, נגיד, סתם דוגמה, יש לכם איזה עסק מסוים שאתם רוצים לקדם אותו, ובעל העסק היה בחור רווק, שתמיד החלום שלו היה למצוא את אהבת חייו, ושהוא פגש את אהבת חייו, הוא פגש אותה בתוך המסעדה והם התחתנו ושניהם עובדים ביחד והם הקימו אימפריה של, נגיד זה מסעדה, אימפריה של טעמים ביחד והיא מביאה תפריט אחד והוא מביא תפריט אחר והכל עם אהבה. פתאום יש איזה משהו שהבן אדם הבודד הזה שהיה לו עסק וחלום, שהוא נפגש עם עוד חלום של מישהי, אפשר לקחת את זה למקומות מעניינים. עוד דוגמה טובה למה סיפורים זה משהו שעובד כמעט בכל פלטפורמה אפשרית. אפשר לקחת את זה לנושא של ריאליטי uh, לצורך העניין. אם תסתכלו על הפרקים שהאנשים הכי אוהבים בתוכניות ריאליטי, אם זה האח הגדול לדוגמה, זה ה, מה שנקרא התעודת זהות, הכניסה של הבית, הסיפור חיים של אותו דייר שאנחנו הולכים לראות אותו יום-יום בטלוויזיה. אנשים אוהבים לראות מה קורה אצל אנשים אחרים. בשביל זה, תשימו לב, אנשים נכנסים לאינסטגרם לראות את הסטורי של מה אנשים עושים. כנראה שהדבר הזה מעניין כמויות אדירות של אנשים, ובטוח זה מעניין לקוחות שלכם. אז בעזרת סיפור טוב, ולא כמובן, זה לא חייב להיות, עשינו ככה וככה, זה צריך להיות מסופר כמו שצריך, הסיפור צריך שיהיה לו. ההתחלה, איזה טוויסט באמצע ואיזה סוף, או איזה משהו שהיה אה, אה, לא טוב ופתאום הוא נהיה טוב, משהו שהייתי אה, בן אדם רע ועכשיו אני בן אדם טוב. אפשר להפליג עם זה למיליון ואחת כיוונים, וזה פשוט עובד. תנסו את זה, אני מאוד מאוד ממליץ. אני רוצה שקצת נעבור לדוגמאות כדי שנרד יותר על נושא של קופירייטינג. ואיך באמת זה משהו שעוזר להעביר מסר בצורה אה, הרבה יותר חזקה. ניקח דוגמה מעולם ההמבורגרים, אה, במקרה הזה של ברגר קינג, שהבריף של ברגר קינג באותו קמפיין, זה היה קמפיין שעלה יחסית לא מזמן, שעשה רעש מאוד גדול, בקמפיין של ברגר, ברגר קינג הם הציגו את ההמבורגר שלהם עם ירוקת עליו. ועם המבורגר שהתקלקל וממש נהיה בו ריקבון, וזה באמת עשה רעש מאוד גדול, איך באמת אתם מציגים את ההמבורגר שלכם בצורה כזאת מזעזעת ומגילה. So, ומה שהם רצו להעביר באותו מסר, זה שההמבורגר שלהם עשוי מחומרים ללא חומרים משמרים. זאת אומרת שאם נגיד הם לוקחים את ההמבורגר, הם, הם רצו להשוות את זה בעצם למקדונלדס, שאם לוקחים את ההמבורגר שלהם ושמים הוא יישמר, ואם לוקחים את ההמבורגר של ברגר קינג ושמים אותו במקום, הוא פשוט נרקב כי הוא ללא חומרים משמרים. אז על הקמפיין הזה ספציפית היה המון המון רעש של איך אפשר להציג דבר כזה, וזה לא מוכר, וזה לא נראה טעים, אבל אי אפשר להתעלם מקמפיין כזה. ופשוט זה משהו שהוא כל כך שונה בנוף, שלראות עוד פעם את ההמבורגר עם החסה של איצ'ותה ועם הגבינה שנוזלת, זה משהו שראינו כל כך הרבה פעמים שאנחנו פשוט מדפדפים את זה. אבל שפתאום אנחנו רואים איזה רעיון שמעביר מסר מאחוריו, אז פתאום זה עוצר אותנו ואנחנו אומרים, אוקיי, יש פה משהו שונה, אני, אני אכנס, אני, אני אראה מה, מה זה הדבר הזה. ופתאום, אם אנחנו מסתכלים על פייסבוק כשאנחנו באמצע שאנחנו גוללים, אז אנחנו פתאום עוצרים. אם זה פתאום על שלט חוצות, שפתאום אנחנו אומרים, בואנה, מי עשה את הדבר הזה? זה מזעזע. אבל... אין מה לעשות, זה תופס את תשומת הלב. יש לסד גודין, אחד מאבות השיווק והפרסום, גורו של שיווק ופרסום, ספר שנקרא פרה סגולה. בספר הזה בעצם הוא, הוא מדבר על ייחודיות, ושהוא אומר פרה סגולה, זה אומר שאם נגיד יש עכשיו מרעה של פרות, וכל הפרות נראות אותו דבר, אבל אם פתאום בין כל הפרות שנראות אותו דבר, תהיה שם פרה סגולה, אז זה משהו שיהיה קשה להתעלם ממנו. אז תחשבו איך באמצעות ה-copywriting או סטורי-telling או באמצעות איזה ויז'ואל, אתם באמת יכולים לייצר פה משהו שיבלוט, ואני לא מדבר רק על צבעים רועשים או משהו כזה, זה חייב להיות מסר, זה חייב להיות איזה משהו ש... יעשה ארורים, אני קורא לזה לעשות ארורים בראש של מי שרואה את הדבר הזה. שהוא יגיד, בואנה, מה זה הדבר הזה? מי עשה את זה? פשוט המסר מחלחל הרבה יותר עמוק. בחלק הזה אני רוצה לתת לכם טיפ נחמד, שאני מאוד אוהב ליישם אותו, וזה אה, טיפ שללכת ולראות הופעות סטנדאפ, ולנסות לפרק את מה שמצחיק את הקהל. אני אסביר את זה. אם נגיד, אתם רואים, יש נגיד את הסטנדאפ אה, אה, מחולק לכל מיני דברים שמצחיקים את הקהל. זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד הזוי, בהגזמה, נגיד, שחר חסון, אם אנחנו לוקחים אותו, יש לו, פתאום הוא מפליג בדמיון שלו לאיזה משהו, והוא כאילו שואל את הקהל אפילו, אתה איתי אחי, אתה איתי אחי, הוא באמת מפליג איתם בדמיון ובראש המשוגע שלו, וזה הופך להיות משהו מאוד מצחיק. אם אנחנו לוקחים אה, עוד דוגמה של אה, איך אנחנו יכולים ליישם את זה בקופי, בקופי שלנו ובמסרים השיווקיים שלנו, זה דברים מחיי היום-יום. זה נגיד אה, סטנדאפיסט בשם בן בן ברוך, שהוא נגיד נתן את הדוגמה עם אה, תחנת הדלק, שמישהו שאל, יש מים מזוקקים? והוא אומר לו, אה, לא, אין. אז הוא אומר לו, מה, אין בכלל? אז הוא אומר לו, לא, אין בכלל. מה, בכלל בכלל? זה משהו שכולם מכירים, ופתאום זה משהו מחיי היום-יום שלך, שאתה אומר, בוא'נה, זה, זה משהו ש, שקרה לכולם. או נגיד דברים שהוא נתן מהבית, אם זה שמתם לב שלפני תמי 4 לא היה תמי 3, זה דברים שהם, פתאום אתה אומר לעצמך, בוא'נה, הוא... הוא איך הוא חשב על הדבר המטומטם הזה, אבל זה משהו מהמציאות, משהו מחיי היום-יום. אז אם נגיד יש לכם איזה משהו שהוא אה, מדבר לקהל, גם אם זה קהל לוקאלי, תמיד יש איזה סלנגים מקומיים, או כל מיני דברים שהם אה, מה שנקרא חמים באזור, שכולם מדברים עליהם, אפשר להשתמש בזה כדי אה, למנף מסר שיווקי, שזה בדרך כלל מאוד מאוד תופס. אז באמת, הטיפ הוא, תראו הופעות סטנדאפ, תראו מה מצחיק את הקהל ותנסו לפרק מה באמת הצחיק את הקהל שם. איזה דברים נגו, האם זה משהו מחיי היומיום, האם זה משהו שהוא מאוד מאוד הזוי, האם זה בן אדם שכולם אה, מכירים שפתאום אה, היה איתו איזה משהו מצחיק. נגיד, ארץ נהדרת כבר, אני לא יודע, 15 עונות או כמה עונות שיש להם. הם פשוט לוקחים דברים שפוליטיקאים אומרים באיזה ריאיון, מוציאים את זה מהקשרו ומריצים על זה פרקים שלמים ודאחקות ומה שאתם לא רוצים. תראו איך אפשר לקחת את זה ולהשתמש בזה כדי לתפוס את התשומת לב של הקוראים שלכם, של הצופים שלכם. יש לזה כוח והשפעה מאוד חזקה. אז בואו נדבר קצת RTM בכל הנוגע לנושא של קופי. אז מי שלא יודע מה זה RTM, זה ריל טיים מרקטינג, וזה עוד כלי ועוד משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו. אם אנחנו רואים שיש משהו שהוא מאוד מאוד בוער ברשתות ומתחיל לצוף, אז אנחנו יכולים לתפוס על זה טרמפ, ולנסות באמצעות הדבר הזה לתפוס את התשומת לב של הקוראים שלנו. לדוגמה, בעת הקלטה של הפודקאסט הזה, היה איזה אה, 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 דחקה שנאס"א הוציאו שאם מעמידים מטטה אה, ומשהו עם כדור הארץ שמסתובב, אז המטטה עובד. כמובן שהם הוציאו הודעה שזה הכל בצחוק וזה לא באמת, אבל אנשים באמת בבתים שלהם התחילו להעמיד אה, מטטים. ואם אה, נגיד יש איזה, סתם דוגמה, חנות סטוק. שמוכרת את כל הציוד הזה לבית, הם יכלו להעמיד את כל המטטים שלהם בשורה ולעשות, לא יודע, דומינו מזה. אפשר לקחת רעיונות ודברים שרצים ברשת וללכת איתם לקצה. זה פשוט יכול לעצור ופשוט זה יכול גם לזכות לשיתופים, ללייקים, לתיוגים, ובסופו של דבר מה שאנחנו מחפשים מזה זה גם את החשיפה וגם את ה... את המכירות בסופו של דבר, אבל חשוב להבין שאם אין חשיפה, אז כמובן שלא יהיו מכירות. אז צריכים להכיר אותן, צריכים אה, אה, להתחבר למה שאנחנו עושים. אז יש לזה המון כוח להשתמש נגיד ב, ב-RTM, בקופי שלכם, זה משהו שאפשר באמצעותו להעביר מסרים. בצורה הרבה יותר אקטואלית, בצורה ש, אה, אה, של דברים שבוערים היום. אז תשתמשו בכלי הזה. <מח> עוד בהקשר של קופי רייטינג, אני רוצה לדבר עכשיו על כותרות. הרבה נוטים לזלזל בכותרות, אבל יש לזה משקל מאוד מאוד קריטי, שזה נוגע לקליקים, אם זה בדיגיטל, או אם בכלל ישימו אליכם לב, אם זה בכל פלטפורמה אחרת. אם נסתכל על ההיררכיה של מה שתופס את העיניים של הלקוחות בדרך כלל, זה משתנה כמובן מפלטפורמה לפלטפורמה, אבל בדרך כלל אם אנחנו מדברים, סתם דוגמה על פייסבוק, זה תהיה התמונה שתעצור אותנו בתוך הפיד, לאחר מכן אנחנו נקרא את הקופי שיהיה רשום לתמונה התמונה או בכותרת, ואחרי זה אם שני הדברים האלה שכנעו אותנו, אנחנו נעבור לקרוא את שאר הטקסט. אז תבינו כמה משמעות יש לכותרת. היא צריכה להיות קצרה, אבל מספיק מעניינת כדי שאנשים יתקדמו הלאה. עכשיו, גם בנושא של, ה- של הקופי, אנחנו צריכים, תוך כדי שאנחנו אה, אה, כותבים, אם זה פוסט בפייסבוק, או אפילו אה, פיד אינסטגרם, או אפילו אם זה מודעת אדוורדס לגוגל, אנחנו צריכים להבין איפה התשומת לב ואיפה העיניים של הלקוחות, של הפוטנציאלים שלנו נמצאים. בפעם הראשונה, ואחרי זה לאן הם ממשיכים. ואנחנו צריכים לסגור איתם מעגל של עניין שהם יעברו משלב לשלב, שאנחנו בכל שלב נוכל לגרום להם להמשיך לקרוא ולהתקדם איתנו ב- לעומק המסר, להתקדם איתנו בהמשך הסיפור שלנו. אז גם אם זה סיפור, אז אנחנו צריכים להתחיל ולהגיד, סתם דוגמה, כל פעם לזרוק איזה רמיזה של מה הם יקבלו בהמשך הסיפור אם הם ימשיכו לקרוא. מה, אה, מה הערך שהם יקבלו? זאת אומרת שאם נגיד עכשיו התחלתם, אה, משכתם בתמונה, העברתם לכותרת, אז כבר מה שנקרא בהתחלה אתם צריכים להגיד להם, ובהמשך הסיפור פה אתם תקבלו ככה וככה, ואז ת, תמשיכו להעביר עוד מסרים, אחרי שהם קיבלו ככה וככה, ושווה לכם לקרוא עד הסוף, כי בסוף יש לכם לייצר שרשרת של עניין. ולהחזיק את הצופים איתכם. היום הצומת לב היא מאוד קצרה. עולם התואר, הרשתות, הטלוויזיות, כולם נלחמים על התשומת לב של הגולשים, וזה, גם אם הצלחתם לעצור אותם, יכול להיות שאיבדתם אותם בכותרת, וגם אם הצלחתם לעצור אותם בכותרת, יכול להיות שבפסקה הראשונה כבר איבדתם את הלקוח. אז אתם צריכים לשמור על מסלול שאתם מעבירים משלב לשלב. ותמיד uh, לשמור על עניין, תמיד לשמור על הדברים מעניינים. מה אתם הולכים לקבל? למה שווה לכם להמשיך לקרוא? Uh, תשתמשו בזה, זה אחד הדברים החשובים, כי אם עצרתם מישהו, זה עדיין לא אומר כלום. אם הוא קרא את הכותרת, זה עדיין לא אומר כלום. אתם צריכים את מלוא תשומת הלב כדי להעביר את כל המסרים שלכם, אחרת זה משהו שמתפספס. אז תמיד תראו איך אתם באמת יוצרים שרשרת מלאה, שאתם יודעים... שמי שאיתכם הוא באמת איתכם. דבר חשוב שאני רוצה להגיד בקשר לסטורי טלינג, זה צריך לדעת לספר את הסיפור האמיתי בצורה מעניינת, ולא להמציא איזה סיפור מופרך. בסופו של דבר, חשוב להבין שיכול להיות שהמצאתם איזה סיפור שמנותק מהמציאות, אבל אנחנו מכירים ממבחן המציאות שבאמת, בסופו של... כל שקר בסוף מתגלה. אז... חשוב לדעת לספר סיפור אמיתי בצורה מעניינת, וזה משהו שהוא אפשרי. לא צריך לשקר פה, צריך להיות אמיתיים, צריכים, צריך להיות אותנטיים. לפעמים, ואני יכול להבין את זה, אנשים אומרים כזה, אני מעניין, אני הכי משעמם, אני הכי סטנדרטי. אבל תבינו, החיים שלנו הם דבר באמת פסיכי. אם עכשיו, בזמן הקלטת הפרק, אנחנו נמצאים בזמן משבר הקורונה, תראו מה קורה מסביב, אנחנו כותבים פה את ספרי ההיסטוריה, כאילו, אנשים סוגרים עסקים ויש סיפורים, וזה נראה להם כל כך טריוויאלי, כי זה החיי היום-יום שלהם, אבל הם לא מבינים שמה שהם עוברים בחיי היום-יום יכול להיות סיפור מדהים רק אם יספרו את זה נכון. אז לא צריך עכשיו להמציא איזה סיפור על איזה חייזרים שנחתו וחטפו אותך, וראית בחזון שלך שאתה צריך לפתוח חנות סטוק. זה יכול להיות משהו שהוא אמיתי, שקרה לכם באמת, ופשוט לספר את זה בצורה נכונה ומעניינת, יהיה לזה הרבה יותר פגיעה, וזה יראה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר אותנטי מסתם להמציא. עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם, וזה מתקשר גם לעולם הסטורי וגם לעולם הקופי רייטינג, וזה אחד הדברים ש... הכי עובדים תמיד, וזה כל הנושא של רגש. רגש הוא אחד הדברים שאם אנחנו מצליחים להעביר אותו בצורה טובה, יש לזה אימפקט אדיר. אני חושב, לא, אני לא מאמין שמישהו יודע באמת איך האלגוריתם של פייסבוק עובד, אבל אנחנו כן יכולים לזהות שפוסטים ששטופים ברגש, זה משהו שמתקדם הרבה יותר טוב. מכל דבר אחר. זה משהו ש... שכל מי שמשווק או נוגע בפלטפורמה או נמצא מספיק זמן בפלטפורמה, קל לזהות את זה. אז אחד הדברים שרושמים קופי רייטינג, אפשר להשתמש בכלי הזה לדברים, מה שנקרא אה, אה, נשק יום הדין. ברגע שאתם מרגישים שיש איזו פעולה שאתם צריכים, שאתם אומרים, אין, אני חייב שמשהו יעבוד, לא משנה מה, תשלפו את הנשק יום הדין הזה, תשתמשו במשהו שהוא מאוד מאוד רגשי, שהוא מאוד אמוציונלי, זה משהו שיש לו תמיד אימפקט מאוד חזק. כמובן, אם נגיד תשתמשו בזה לא בחוכמה, וכל הפוסטים שלכם או כל הדברים שתשווקו יהיו מלאים ברגש, וזה פשוט לא ייראה אמין, ופשוט עם הזמן זה תאבדו את האמון של הקוראים שלכם ושל האנשים שלכם. אבל באמת לשמור את זה ל, לימים שבאמת צריך, צריך עכשיו לעשות פעולה שחייבים שהיא תעבוד. אז באמת אם מדובר בקופי-רייטינג או בסטורי-טלינג, תשתמשו בכלי של הרגש. תראו איך אתם מצליחים לסחוף את הקהל עם, עם המון רגש, תעטפו אותו ברגשות שלכם, תבנו איזה סיפור מרגש שבסופו קורה איזה משהו ש... מה שנקרא, לא, לא משאירה אף עין יבשה, זה משהו שהוא יכול להביא פיצוץ בכל אה, פלטפורמה שתבחרו לפרסם בה. אז זה משהו שאני רואה אותו תמיד תמיד עובד, ואם נגיד יש איזה חוק וטיפ ברזל שאני יכול להגיד מהניסיון שלי, שברוב המקרים יעבוד, אם משתמשים בו בחוכמה כמובן, זה כל הנושא של רגש, אז כמובן שתשתמשו בזה. בחוכמה. אז בחלק האחרון של הפרק אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות אחרונות שייתנו לכם השראה לכל הנושא של קופי רייטינג יותר במקרה הזה סטורי טלינג של באמת איזה אגדות אורבניות כאלה שבסופו של דבר נועדו כדי למכור יותר. דוגמה ראשונה שאני רוצה לתת לכם זה... כל ההווה בשר, הקרניבורים, בטח מכירים את הסוג בשר שנקרא ואגיו. ואם נגיד עכשיו יגידו להם, מה זה ואגיו? הם יגידו, זה גידול של זן מסוים שגדל ביפן, ולפרות האלה עושים מסאג'ים כל היום, והן שותות בירה, ועוד כל מיני סיפורים ודברים שאנשים מכירים. אז אני מצטער אם אני שובר לכמה אנשים קצת, כמה מיתוסים, אבל מדובר בסיפורים כמובן. הדבר הזה גם מאוד מאוד נפוץ בעולם האלכוהול. אם uh, uh, יש ברמנים, או כאלה שהיו ברמנים בעברם, יש כל מיני קוקטיילים עם שמות מסוימים, שבאמת ממש נתנו סיפור מסביב לקוקטיילים האלה. יש את הקוקטייל האגדי מרטיני, ויש את הסיפור על uh, צ'רצ'יל. שהיה פעם איזו אגדה כזאת, שמרטיני, למי שמכיר ומי שלא מכיר, זה משקה שמעורבב עם ג'ין וורמוט, שזה תערובת של ינות, והיה איזה מין אגדה כזאת, שמי שיותר גבר, שותה עם כמה שפחות ג'ין. ויש איזו אגדה שאומרת שצ'רצ'יל היה כזה גבר, שהוא הגיע לברמן, אז הברמן היה מוזגלו ג'ין, והיה פשוט מסובב את הבקבוק של הוורמוט מסביב לכוס שלו ולא מוזג לו. אם זה קוקטייל שנקרא אה, סקרודרייבר, מברג, שהשמועה הייתה, כן, השמועה, הסיפור היה ש... אה, היה איזה פועל בניין שהיה מגיע, היה מזמין וודקה עם תפוזים, או לא זוכר בדיוק מה יש בקוקטייל הזה, והוא היה תמיד מערבב את הקוקטייל שלו עם המברג שהיה לו בכיס. וקיימים באמת מסביב לכל כך הרבה מוצרים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היום-יום שלנו, סיפורים. עוד סיפור מאוד מוכר שעכשיו עולה לי, זה קורונה, עם כל הנושא של הלימון בפנים, ואיך הלימון הגיע כדי להרחיק זבובים. כדי uh, לשים את זה עם מלח ולשתות, יש באמת, בכל תחום שתבחרו, יש סיפור של איזה אגדה אורבנית כזאת. לפעמים זה באמת אמיתי, אבל לפי איך שזה עובד ולפי איך שזה עובר, אפשר לראות שזה סיפור שיווקי שיצרו אותו. Uh, ובאמת, אני רוצה לסגור בתגובה אחרונה, לפני שאנחנו באמת אה, נכנסים לסיום הפרק, שיש את כל הנושא הזה שמציעים ניסויים עם טבעת יהלום וקוראים ברך. עכשיו, גם הדבר הזה שכולנו עושים את זה עד היום, זה מהלך שיווקי ממה שאני זוכר, או שזה סיפור על מהלך שיווקי. שהייתה חברה שרצתה לקדם את המכירה של הטבעות יהלום שלה, ובאמת הם אה, אה, עשו איזה מהלך שיווקי, שזה היה הנושא במרכזו, וראו מפורסמים שעושים את זה, וזה משהו שבאמת הוטמע בסופו של דבר, ואנחנו עושים את זה עד היום. אז זה עוד סיפור ש, אה, שרץ הרבה, והרבה אנשים מכירים אותו לסיפורים. בסופו של דבר, יש כוח. צריך לדעת להשתמש בזה. וצריך לבנות את מה שנקרא את ההגדה האורבנית הבאה על המותג שלנו, על, ה, על ה... מה שאנחנו רוצים להעביר, זה נשמר, ונסק... ואנשים זוכרים את זה להרבה יותר זמן, זה כלי מאוד מאוד חזק. אז באמת זה נושא שאפשר לדבר עליו עוד שעות, אבל כל פרק הוא באזור החצי שעה, אז אנחנו באמת צריכים לסיים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שאתם איתי כל שבוע, מאזינים ולומדים ביחד איתי. אני שוב רוצה לבקש מכם, יש בתוך האתר שלי, בחלק של הפודקאסטים, יש כפתור, ששם אתם יכולים לשלוח הודעה קולית, ומה שנקרא, לתת את משנתכם. אני באמת יותר מאשמח לעלות כל אחד ואחת מכם לשידור, שתוכלו גם אתם לתת את הערך שלכם לעולם ולצופים, יותר נכון למאזינים. אז מי שמרגיש שיש לו מה לתרום, שיש לו ידע, שהוא עובד בתחום, שהוא מספר סיפורים, שהוא קופירייטר, שהוא מנהל קמפיינים, שהוא מנכ"ל של חברה ויש לו ניסיון, תקליטו לי הודעות קוליות. אני באמת רוצה להעלות אתכם לפרק, אה, לאחד הפרקים. אז הפודקאסט נמצא כמובן בכל אפליקציות הסטרימינג, נמצא גם ביוטיוב, נמצא באתר שלי. יש באתר בלוג, שאומנם אני כתבתי אותו, אבל אני גם רוצה להמליץ עליו, שאני באמת כותב שם, משתדל על בסיס שבועי, מאמרים וכל מיני מדריכים. אז מי שרוצה להשאיר את הידע שלו בנוסף לפודקאסט עם כל מיני אה, מדריכים, אז אני ממליץ לכם להיכנס לאתר שלי, פשוט תחפשו רועי ריבק בגוגל. אז תודה שהייתם איתי עד כאן. נתראה בפרקים הבאים. להתראות.